0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te dou dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes e empreendedores a obterem clareza para que eles possam servir com significado sem ficar patinando na vida. Hoje eu trago um tema especial. Eu estou fazendo uma série de três lives, três podcasts em sequência para falar sobre, sobre mais, sobre conhecer mais sobre nós mesmos, as motivações de nós mesmos por trás da nossa intenção empreendedora, de fazer aquilo que a gente... Opa, caiu aqui, olha que o Instagram está vivo aqui na minha mão. Então, eu estou falando aqui uma sequência de três lives para falar com você sobre realização pessoal e profissional, com base no que você tem de mais natural em você. Na primeira live que foi que aconteceu na semana passada, o primeiro podcast desse assunto... Eu falei especificamente sobre os comportamentos, os nossos comportamentos mais naturais que a gente tem, que contribuem, que a gente, se a gente tem ciência disso, se a gente tem consciência desses comportamentos, a gente pode trazer eles para que a gente viva com base no nosso estilo mais natural, para chegar mais próximo da nossa realização pessoal e profissional. Hoje eu dou sequência em como você pode ter mais realização profissional e pessoal Tendo ainda mais ciência, só que agora eu não vou mais falar do comportamento. Eu vou no passo seguinte. Quando a gente falou de comportamento na live passada, no podcast passado, a gente falou do como você faz. A gente foi no, no quesito como, que se a gente fosse comparar um iceberg, se eu fosse tratar todo esse assunto da realização pessoal e profissional no campo do quanto você se conhece, da parte mais natural que você tem, se a gente fosse pensar que esse mais natural é um iceberg, a ponta de cima é o como você faz, é a parte observável, são os seus comportamentos. Hoje, a gente vai para a parte mais embaixo do iceberg, aquela que a gente pode dizer que ela é semi-observável, né? ela não está tão visível. A gente vê, mas mais ou menos, nem tanto, nem com tanta clareza assim. Mas a gente pode, nós mesmo podemos sim ter mais clareza sobre isso e é isso que faz diferença também Nesse passo para a gente ter mais realização pessoal e profissional, hoje eu vou falar daquilo que importa para você, daquilo que é importante para você, mas aquilo que é importante na forma, no seu formato mais natural, tá? Que é exatamente o porquê você faz, qual é a motivação por trás do que você faz, tá? Pessoalmente, profissionalmente, eu falo você sabe, como eu falei aqui, eu falo muito para empreendedores, mas engraçado, essa live aqui, ela pode ser usada principalmente para você que é empreendedor, mas para qualquer pessoa, porque aqui, esse recado, você pode aplicá-lo para qualquer área da sua vida. Eu vou especificamente nessa live de hoje, falar sobre esse porquê, que é o aquilo que é importante para você, que na tradução mais verdadeira que eu posso dizer, isso significam os seus valores. Tá? o que é importante para você, deixa eu só pegar minha água aqui, que agora deu uma... a garganta secou. Mas aquilo que é mais importante para você são os seus valores, é o que a gente conhece sobre valores. E para falar sobre valores, beba água aí, eu vou beber aqui, você beba aí também. Então vamos lá, vamos falar desses valores, começar a falar um pouquinho disso. É o seguinte, para eu comentar, conversar com você sobre valores nessa, nessa live, esse podcast de hoje... Eu quero começar falando com você, dando um exemplo meu. né? Eu já falei com você, falei na live passada, já falei mais uma vez nos meus conteúdos, que eu tive uma carreira de 10 anos no mundo corporativo. Né? O quanto as coisas eu conquistei, o quanto eu sou grato por essa vivência né, de 10 anos no mundo corporativo, mas o quanto depois de algum tempo eu passei a me questionar se aquele era o caminho que fazia sentido para mim. Se aquelas atividades, aquelas coisas que eu estava fazendo, se realmente tinha a ver comigo. Eu fui começando a ver cada vez mais que tinha alguma coisa que pegava, mas eu não tinha clareza do que era. O que, que é esse pegar? Eu sentia que faltava um algo mais para eu estar mais em alinhamento com quem eu sou. Só que eu não sabia falar nesses termos que eu estou te dizendo aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa faltava, mas eu não... Identi não eu estava com muita dificuldade em identificar o que... que era essa coisa. E engraçado, curioso, que eu por muitas vezes, eu tive eu tive um, um projeto em que eu trabalhei uma certa vez em que o gerente que trabalhava comigo diretamente nesse projeto, ele em um certo momento ele disse para mim o seguinte, Flávio, você tem liberdade, autonomia para decidir, para agir, para fazer o que você quiser, desde que Esteja feito, esteja solucionado, traga, resolva o problema. E aquilo, quando ele disse aquilo para mim, naquela, naquele determinado ponto, eu falei assim, cara, que legal, que maneiro. Porque até então, na minha, na minha carreira profissional dentro do mundo corporativo, eu sempre fui um pouco tolido, tá? tive momentos de liberdade, mas eu me senti um pouco tolido para seguir determinadas regras, muito arrisca, muito afinco. Né? e eu sentia que faltava um pouco mais de poder de decisão da minha parte. Né? Eu, eu, aliás, deixa eu traduzir melhor, Faltavam, é, eu sentia que faltava me darem mais poder para eu decidir, para eu escolher as coisas e ter autonomia para tomar as minhas próprias decisões nas atividades. Eu fui percebendo muito disso. E eu não estava acostumado a viver o mundo corporativo daquela forma, até que em um determinado momento, numa outra empresa, um gerente chegou para mim e falou, você tem essa autonomia. Eu falei, uau, eu tenho essa autonomia, eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso? E eu abracei aquilo com tudo a partir do momento que ele disse isso. E eu falei, cara, que legal e tal, por quê? Porque eu me identificava muito com aquela autonomia, com aquela liberdade. E como o trabalho fluiu para bem melhor depois daquilo tudo. Porque eu tinha tanto poder de escolher, eu poderia colocar aquilo na, na prática, que eu acreditei, eu fui forte naquilo e o quanto eu me identifiquei. Só que naquela época, mal sabia eu que isso, a liberdade, essa autonomia, era o meu principal valor de vida principalmente quando a gente fala do meio profissional. Para o pro Flávio, aquilo, a liberdade e autonomia, era extremamente importante. Só que eu, durante muito tempo eu não tinha ciência disso. E como eu fui muito tolido em determinados momentos na minha experiência profissional, eu não tive como viver tanto essas experiências podendo ter a liberdade de tomar decisões, de escolher, de dar a palavra final. E essa experiência que eu estou te contando fez total diferença. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Né, nos estudos que eu fiz, né, mais desse, quando, e quando foi que eu descobri, né, falando para você, que, eu te, que a liberdade e a autonomia eram os meus principais valores. Foi muito depois, foi muito depois dessa experiência que eu te, acabei de contar com o um gerente que eu tive. Na verdade, foram anos depois, que, num teste de análise comportamental, um teste sério científico, um embasamento científico, que traz para você uma métrica bastante precisa, eu descobri né, que o pilar, o, pi, o pilar que a gente chama, eu vou falar mais sobre isso à frente, não se preocupe, mas o pilar que a gente chama de o pilar individualista, não no sentido negativo da palavra individualista, mas eu vou, vou contextualizar para você melhor o que, que quer dizer esse individualista, mas esse pilar é o pilar mais elevado para mim em termos de valores, e dentro desse pilar, a motivação que está por, por trás é principalmente a liberdade, a autonomia, a liberdade de expressão, a independência, todas essas coisas, esses motivadores sendo carregados nesse pilar individualista. Só que eu fui saber disso muito depois, né? mas isso me fez entender por que essa história com o gerente que eu tive lá atrás fez tanto sentido para mim fez total significado e porque eu me senti tão incongruência a partir do momento que eu passei a trabalhar tendo essa autonomia, essa liberdade, eu passei a agir assim, as coisas fluíram pra caramba e foi ótimo, eu fui muito reconhecido positivamente por isso. E eu vi qual é a grande diferença entre você saber e ter consciência de andar em congruência com o valor que você tem, com os seus principais valores e quando você não tem ciência disso o quanto isso é conflituoso, o quanto isso te coloca numa, em posições extremamente difíceis no teu dia a dia, e que a gente sente certos incômodos, né? E não consegue explicar por quê. Por que, que quando a gente toma determinadas decisões, por que, que a gente, quando age de determinadas formas, a gente não consegue explicar por que, que a gente está incomodado. A gente só se sente incomodado, mas não sabe dizer por quê. E a gente fica tipo num Ouroboros, né? uma roda de samsara, a gente não sai daquele incômodo e tal. E para falar desses valores com você, eu quero contextualizar um pouquinho é, de como eu vim trazendo isso para a parte da realização pessoal e profissional. Né? Você sabe, eu sou um especialista em perguntas. Né? Uma das metodologias que eu uso muito no meu trabalho é o coaching e a o que eu aprendi com o coaching é que justamente quando a gente tem os nossos valores, tem a ciência dos nossos valores, a gente age, a gente age muito em congruência com quem a gente é. E eu aplico né, no, no, no meu programa, no do íntimo compartilhado, né, uma, uma ferramenta justamente para ajudar a entender a hierarquia de valores do, do cliente. Justamente para que eu possa proporcionar uma experiência personalizada para cada indivíduo, porque cada um de nós, nós somos iguais, mas, ao mesmo tempo, nós somos diferentes. E esse ponto de diferença entre todos nós mostra as nossas individualidades. Então, eu preciso tratar as pessoas de forma igual e, ao mesmo tempo, de forma diferente, personalizada, porque cada um vai ter a sua experiência o seu entendimento sobre as coisas. E cada um tem necessidades diferentes sobre diferentes pontos de vista, sobre coisas que são, estão sendo postas às suas vistas. E eu entendi o seguinte, né? é, existiu um, um filósofo de sobrenome no Springer, ele era um alemão, e que ele estudou lá no início da década, de, da década aliás, do século XX, e fez um estudo para entender o comportamento humano, e ele elencou, né, a partir dos seus estudos, das suas experiências, Seis Dimensões de Comportamento. e Aliás, seis dimensões de valores e motivadores das pessoas, de indivíduos, seis principais dimensões. Tá? E anos depois dele, veio um outro, que veio um psicólogo, na verdade, que é o Gordon Alport, e ele complementou o estudo desse filósofo, também com seis dimensões, fazendo algumas adaptações, algumas modificações. Tá? Juntando os dois estudos, Tá? É, e com as suas devidas proporções, as modificações que eles fizeram, tá? a gente chega a uma conclusão aí de um estudo principal que elenca sete dimensões de valores, sete diferentes dimensões de valores, que todos nós temos essas sete dimensões. Assim como eu falei no, dos comportamentos na, no podcast, na live passada, nós também temos também seis dimensões, olha, sete dimensões de valores, tá? Todos nós temos essas sete dimensões, mas elas também variam de indivíduo para indivíduo, tá? Tem gente que tem mais de um, menos do outro, menos de um, mais do outro, e vai variando. Por isso, isso é uma das coisas que nos torna únicos. Agora, imagina a junção disso com os comportamentos que eu também te falei que tem proporções diferentes de pessoa para pessoa. E o que eu vou falar para você agora são exatamente essas sete dimensões de valores. É nesse mérito que eu vou entrar com você agora essas sete dimensões de valores que todos nós temos. Eu quero começar com a primeira delas, tá? A primeira dimensão de valores que todos nós temos e que é importante você ter ciência para te aproximar, <coughs> perdão, para te aproximar da sua da sua realização pessoal e profissional é a dimensão estética. O que é isso, Flávio? a dimensão estética do valor. Essa dimensão estética, ela mede e verifica justamente a forma, a harmonia, tá? a beleza, o equilíbrio. Essa dimensão estética é a pessoa que valoriza bastante a criatividade, o equilíbrio entre as situações e as coisas. É uma pessoa que valoriza bastante a beleza. Essa pessoa ela pode ser uma, um artista ou não necessariamente um artista. Claro que muitos artistas têm provavelmente essa dimensão, um valor muito elevada, como um valor muito elevado. Mas não necessariamente uma pessoa que tem essa dimensão elevada é um artista. O importante é entender o que, é que ela valoriza. Ela valoriza a beleza, a harmonia, o equilíbrio entre as coisas, a forma harmônica como as coisas se verificam. Para eu te dar um exemplo disso, é aquela pessoa que vai valorizar, em vez do, do resultado, de ter as coisas feitas, mas a beleza, a coisa como foi feita. A forma como foi feita, perdão. Tá? Então, imagina, é aquela pessoa que pode se apegar ou valorizar muito o perfeccionismo nas coisas. Né? De repente, ela quer criar para eu fugir um pouco da visão artística, para não confundir, justa, e até para justificar para você que não é só o artista que tem, que pode ter essa dimensão valor lá no alto, essa, essa dimensão de valor estética lá no alto, pode ser aquela pessoa, por exemplo, que está trabalhando numa planilha Excel, mas ela não quer só a planilha Excel lá com os resultados prontos. Ela, na verdade, ela quer as cores, ela quer fazer uma planilha bonita com bordas, com cores diferentes para designar, por exemplo, cada tópico abordado em, em, cada, em cada caixinha da planilha, né? em cada célula da planilha, ela quer colocar uma cor diferente para colocar de forma harmônica, diferenciar os assuntos tratados em cada célula, em cada linha, em cada coluna. É aquela pessoa que, de repente, ela vai preferir trabalhar horas até que ela tenha uma planilha que seja bonita aos olhos dela. E que ela acha que as pessoas vão valorizar também pela beleza. Ela nem tá tão. nem tá se importando tanto com os resultados, os números que a planilha está mostrando. Ela quer mostrar a beleza da planilha, ela valoriza isso. E ela não vai entregar aquela planilha pronta para o gestor, para o supervisor dela, até que aquela planilha tenha aquela cara, aquela beleza, aquela forma, aquela harmonia que ela quer ver ali. Entende isso? Essa é a pessoa que valoriza o pilar da estética. É tá? a pessoa que vai valorizar extremamente até o equilíbrio nas relações, né? Que vai valorizar o equilíbrio na hora de conversar, na hora de, enfim, de, de se relacionar com as pessoas. Tá? A pessoa que valoriza esse pilar, né? Valoriza a estética, tem esse pilar da estética lá no alto. Ela valoriza a forma, a beleza, o equilíbrio. Esse é um pilar, tá? Nós temos também um segundo pilar. Eu falei que são sete, né? O segundo pilar, que é bom você entender, para entender, para ver se você está mais próximo da sua realização pessoal e profissional, para ver se você está andando em congruência com essas coisas, que se você valoriza ou se você não valoriza, se você se motiva por isso ou se você se desmotiva, que eu também vou falar disso mais à frente. Mas o segundo pilar é o valor econômico. Esse pilar econômico, ele não só está falando da valorização monetária, tá? da questão de, de valorizar os resultados pela parte monetária, de acumular riqueza na parte monetária e financeira, mas ele está falando também de valorizar resultados, de valorizar a coisa feita, de, independente de qualquer coisa, ter o resultado feito, realizado. É aquela pessoa que vai valorizar muito tá? chegar, aonde tem que chegar, vai valorizar a, o prático, o que dá retorno, o que dá retorno rápido, muitas vezes, tá? valoriza dinheiro, resultados, é isso que nessa dimensão está se procurando, é isso que nessa dimensão mais se valoriza, tá? é a pessoa que vai, se que vai valorizar muito bens materiais, que vai valorizar muito é, ter as coisas, né? os bens materiais, os resultados financeiros investimentos, sejam em imóveis, ações ou renda fixa, essa pessoa está preocupada em obter resultados, ela valoriza o resultado. Flávio, tem alguma coisa de errado com isso? Se eu valorizo muito isso, está errado? Não está errado, é a sua maneira de ser. Hoje eu não vou entrar no mérito de questões é, morais, mas até para questões morais... E se você valoriza isso, não está errado isso. Eu vou entrar muito do mérito para não a gente não confundir os assuntos, não misturar. A gente pode entrar nisso nessa questão depois. Mas se você valoriza isso, isso é o teu mais natural de ser. Você pode trabalhar isso de uma outra forma, mas assim isso não tem nada de errado com isso. É como você é. Assim como tem gente que vai desmotivar por essa dimensão aí que não vai valorizar muito o dinheiro, muitos bens materiais, mas se engaja por outros motivadores, de repente valoriza mais a estética. A pessoa que valoriza mais a estética, que foi a dimensão anterior que eu falei, ela muitas vezes pode entrar em conflito com essa relação do valorizar o resultado. Lembra que eu dei o exemplo da planilha? Enquanto a pessoa da estética valoriza a beleza de ter a planilha feita, a pessoa que valoriza o resultado ela não quer muito saber se a planilha está bonita ou não, não. Ela só quer a planilha com resultado, mostrando o resultado, mostrando quanto ela pode ganhar ou quanto ela pode perder, e ela vai querer focar no que ela pode ganhar. Então, essa é a dimensão econômica, é a pessoa que valoriza mais isso. Essa foi a segunda dimensão. A segunda dimensão dos valores é a dimensão do individualista. A terceira, perdão, é a dimensão do individualista. O que, que é isso, Flávio? É a pessoa que é egoísta, que é egocêntrica? Não, não é isso. O individualista, apesar dele levar esse nome no pilar, ele está levando pelo lado positivo do individualista. O que, que isso quer dizer? É a pessoa que valoriza a independência, a autonomia, a liberdade, tá? o ser único, o ser diferente. Lembra que eu contei para você, eu dei o meu exemplo alguns minutos atrás, falando da minha experiência com um gerente num projeto que eu tive? Eu valorizo essa questão da autonomia e da liberdade, da independência, de poder escolher tomar decisões, de poder fazer isso com liberdade, de ter a gerência sobre as minhas próprias ações, de estar no controle da minha própria vida. Isso é o que a pessoa que valoriza o pilar individualista tem como valor, esse valor ela tem essa, ela, ela se motiva por essas coisas. Tá, então quando ela anda em congruência com isso, pô, ela voa, ela valoriza esse ponto aí. Tá. Ao passo que também tem pessoas que, nessa dimensão, elas têm essa dimensão embaixo, elas não valorizam muito a independência e autonomia, não. Muito pelo contrário, elas, elas precisam trabalhar ou se relacionar com pessoas que mais digam a elas o que fazer e como fazer, porque para elas elas têm dificuldade de lidar um pouco com essa questão da autonomia. Flávio, tem alguma coisa de errado em ser extremamente individualista e ser pouco individualista? Não, não tem nada de errado com isso. Faz parte, se você é um ou outro, é a sua natureza de ser e o ideal é que você procure agir o mais natural possível com a sua forma de ser sem fingir, sendo o seu papel mais natural. Tá? Claro, todos temos pontos de melhoria e a gente pode sim, com base no, no, no oposto, onde a gente varia, a gente pode implementar melhorias em nós mesmos. Sempre é muito válido a, a melhoria. Só que o caminho para chegar mais próximo à nossa realização pessoal e prof, e, profissional e pessoal é a gente andar em congruência mais próximo com aquilo que a gente verdadeiramente é. Tá? Essa foi a terceira, foi o individualista. Aquele cara que vai pontuar sendo aquela pessoa que precisa de liberdade, precisa de autonomia. O ambiente de trabalho dele, ou até de relacionamentos pessoais, é daquele tipo onde ela precisa sentir que ela tem o controle. Ela não quer amizades, ela não quer ambientes de trabalho onde ficam um o tempo todo dizendo para ela como fazer, o que fazer, se está feito, se não está feito. Ela quer liberdade, tempo, de tempo, para fazer dentro do tempo dela, escolher as tarefas dela, quando fazer, Tá? Ela pode até receber uma instrução, mas ela não quer ser o tempo todo monitorada. Ela quer liberdade. Ao passo que a pessoa que tem essa dimensão mais em baixa é a pessoa que vai valorizar mais ambientes de trabalho e relacionamento onde as pessoas deem mais um norte para ela. Ela precisa que as pessoas digam mais para ela, deem mais direcionamento, senão ela fica muito perdida. Então, essa terceira dimensão é um individualista. Até aqui... Você se identificou com um pilar que você acha que você tem mais isso em alta ou que tem mais isso em baixa? O que você acredita por aí? Vai refletindo sobre essas coisas que, você, que eu estou te dizendo aqui. Até aqui, eu te falei de três. Faltam mais quatro para a gente completar as sete dimensões dos valores que todos nós temos. Alguns para mais, outros para menos em cada uma dessas dimensões. A quarta dimensão é a dimensão política. Tá? Essa quarta dimensão de valor é a política, ou seja, é aquela pessoa que valoriza o poder, o controle, a influência sobre quem? Sobre as pessoas. Essa dimensão de valor é a pessoa que valoriza demais ela estar no comando dos demais, das situações, ela quer estar principalmente à frente das pessoas, liderando pessoas. Não necessariamente ela vai ser um político no ofício, né? um deputado, um presidente, um governador, um senador, não. Leva-se nome de, de político por ser uma, algo ligado à questão de liderança, a fator liderança. Então, a pessoa que valoriza isso, independente se ela vai ser um político de ofício ou não, é a pessoa que valoriza o poder e o controle, tá bom? É a pessoa que vai muito se identificar e precisar, ela vai se motivar por coisas se engajar em situações onde ela possa liderar pessoas, comandar e controlar. É aquela pessoa que vai valorizar estar em cargos de liderança. É aquela pessoa que vai valorizar ser um empreendedor para que ele esteja no comando da empresa, ser um empresário para que esteja ali comandando as ações. Imagina a pessoa que valoriza, que tem como principais dimensões de valores em alto econômico e político, Pô, esse cara é aquele cara que é o, o empreendedor, é o cara que quer estar ali no comando das coisas. Então, veja que é o, o empresário, né? vamos botar assim, é o empresário, é o cara que, tá, que quer estar ali comandando as ações. Então, veja que o político é isso, é, por, é a pessoa que valoriza. E qual é o contrário? Quem tem essa dimensão político embaixo? É a pessoa que não valoriza e não engaja, não se motiva por estar no comando e no controle das pessoas. Pode ser o teu caso, se você tem essa dimensão embaixo. Ou se não é o teu caso, você de repente conhece pessoas próximas que haja assim. Sabe aquela pessoa que você pergunta para ela, pô, e aí, fulano, o que, que você acha é, de fazer assim, assim, assim? E a pessoa fala assim, Ih, não sei, sei lá, decide aí você. Ela está sempre colocando para os outros decidirem, porque ela não quer ter a palavra final, ela não quer, ela se distancia. Se por um acaso cogitarem ela para liderar qualquer coisa, pode até ser uma brincadeira de criança, ela não quer, porque ela foge, ela não quer estar no controle de pessoas. Então, essa pessoa ela tem a dimensão política de valor bem baixo Ela não engaja por isso, ela não vai procurar situações nem profissionais e nem no ambiente pessoal onde ela tem que estar à frente de pessoas. E não adianta entregar essas situações para ela que ela não vai se motivar. Ela não vai estar no lugar certo se ela for por esse caminho. Ao contrário de quem tem esse pilar em alta do político que vai procurar situações de liderança, de controle e de poder, de exercer esse poder sobre as pessoas. Flávio, o individualista e o político não são a mesma coisa? Não, não necessariamente. Veja que o individualista ele quer ter controle, poder, autonomia e liberdade sobre as suas próprias ações. Ele não está preocupado em, em liderar pessoas exatamente, em comandar pessoas, ele não quer isso. Ele quer ter controle, autonomia e liberdade sobre a própria vida. Ao passo que o quem valoriza o político em alta, esse não, esse quer, quer estar comandando pessoas sim, necessariamente. Quer ter o poder de influência sobre pessoas e essa é a diferença entre o político e o individualista, tá bom? O quinto pilar é o pilar do altruísta. É a pessoa que valoriza as ações, se motiva, se engaja por, pelo altruísmo, por ações altruístas, pelo serviço, por ajudar os outros. Tem aquela coisa do amor aos outros muito em alta. É aquela pessoa que vai procurar... tá é, doações, vai procurar estar em programas, em processos, em situações que as coloque a serviço do outro, podendo atuar em projetos beneficentes, em ações onde ela possa realmente ajudar as outras pessoas, é aquele coração muito bom, né? aquela pessoa que procura ajudar o outro acima de qualquer coisa. O altruísta que está lá, lá no talo valorizando essa... A pessoa que tem o pilar de altruísmo lá no talo, lá no alto, é a pessoa que valoriza as ações benéficas, coloca o outro em primeiro lugar, ajudar tá? o próximo. Valoriza demais isso. Ao contrário, quem tem o um altruísmo em baixa, que também pode ser embaixo a ponto de ser um desmotivador, é a pessoa que está mais preocupada com ela mesma, não engaja muito nas situações beneficentes e tal, está mais na dela, e não há nada de errado com isso. Essa é a maneira mais natural dela ser. Só que ela se distancia né, das situações de ajuda ao próximo. Flávio, mais uma vez, tem algum problema com isso? Eu sou errado, me sinto culpado de, ser, de não ser assim? Claro que não, é o teu modo mais natural de ser e você tem que respeitar o seu modo. É claro que se eu fosse entrar com você numa questão fraternal, numa questão de ligação ao próximo, de um, num fator empatia, é algo que você pode trabalhar em você. Sabendo que não necessariamente você vai subir isso tão no talo. Mas como que você pode, mesmo sem ser o seu principal valor, ser mais empático? É isso que você pode refletir mais. Mas veja que, de repente, não é algo que você valoriza tanto assim. tá? Esse foi, essa foi o quinto pilar de valor. O sexto pilar de valor é o regulador. tá? É o pilar regulador. Que simboliza o quê? É justamente aquela pessoa que procura a estrutura, a ordem, a rotina. É a pessoa que quer tudo certinho, por processos. É a pessoa da leitura do manual e de seguir toda uma ordem. É o governante. né? É a pessoa que trabalha como uma governanta. Seja no ambiente profissional ou no pessoal também, na família que quer colocar tudo em ordem que valoriza a ordem. De repente você vai é, identificar isso na tua família, que são pessoas que de repente trabalharam como militares, que seguem isso até dentro de casa, né? de valoriar, valorizar a ordem. Vamos valorizar a ordem, tudo no seu determinado lugar, vamos cumprir os horários e tal. É a pessoa que se engaja, motiva por essas coisas. Tá? Pode ter muito aí de pessoas que trabalham com gestão da qualidade, com processos, com o militarismo, como governantes, como governantas né, em seus papéis profissionais tá? ou pessoais em casa também. Ao passo também que tem pessoas que têm essa dimensão de valor em baixa, que não vai valorizar muito essa coisa de estar ali é, no regulador, não, muito pelo contrário, não quer seguir ordens, não quer seguir processos, não quer seguir regras. Para ela pode ser até um desmotivador. Ou se ela não estiver num mais ou menos ali, Tá? Ela pode estar ali no meio termo, ah, não sou também tão extremo de não valorizar a ordem nenhuma, mas também não quero também ser extremista de valorizar a ordem, tá certo? Então, tem isso aí também. Será que você está vivendo, se você tem esse valor em alta, você está vivendo mais de acordo com isso ou você está mais distante disso? Ou será que você nem valoriza isso, mas está num ambiente em ambientes profissionais ou pessoais em que você valo, em que, que valoriza essa ordem, mas você, essa ordem, esse, esse controle, essa estrutura, mas você nem é tão assim de valorizar isso. tá te incomodando? Talvez agora você está, talvez agora você esteja entendendo porque está te incomodando,? né? Não está em congruência com quem você é. Você não está num ambiente que te coloca em congruência com quem você é de verdade, tá bom? Esse foi o sexto pilar de valor. Agora, tem um sétimo e último aqui também. E o sétimo e último é o valor, é o pilar da teoria, que leva a pessoa que tem esse, esse pilar da teoria lá no alto, lá em cima, pontuando bem nisso, valoriza e engaja pelo conhecimento, pela compreensão, pelo aprendizado. É a pessoa que quer sempre aprender o tempo todo. Ela se motiva muito por estudar, por, pelo conhecimento da verdade. Aqui se enquadram muitos filósofos, cientistas, é, pessoas questionadoras que querem um porquê. Não, não é possível que seja só isso. O que está que por trás disso? É a pessoa que valoriza extremamente isso. E aqui eu tenho que conversar para você. Esse é o meu, é um dos meus principais, é o meu segundo pilar. Depois da autonomia e liberdade, esse é o meu principal motivador, o do conhecimento, do aprendizado, né, de conhecer a verdade. Eu engajo muito pelo estudo. Então, aqui está um pilar. Assim como também tem gente que não engaja muito pelo conhecimento da verdade, por ficar estudando pelo conhecimento, é a pessoa que engaja pouco por isso. E que vai ter outros engajadores maiores, de repente engaja mais pelo econômico, né, a pessoa, por exemplo, que não engaja muito pelo conhecimento é aquela pessoa que, por exemplo, que de repente, e isso tem muito conflito também, a pessoa que tem o, o valor, o pilar econômico em alta. né Que é aquela pessoa, por exemplo, um engenheiro, não são todos os engenheiros, tá? bom deixar isso claro. Mas eu tô trazendo um exemplo que é muito visto. Você está dentro de uma organização, de uma empresa, e tem lá um engenheiro que é lá econômico lá no alto né o pilar da economia lá no alto ou seja resultado dinheiro resultados práticos e ele tá lidando com um cara de processos ali né mas ele não é muito dos processos não ele quer saber de resultado e o cara do processo está falando, você tem que seguir isso assim, 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 porque o conhecimento disso, toda a estrutura, e o, o cara lá do econômico está falando assim, cara, não, 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 não vamos com foco no resultado. E esse engenheiro é a liderança, né? Não, 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 eu quero saber disso, a gente precisa chegar nesse número. E o cara de processos, o cientista, não, cara, mas a gente precisa seguir esse meio, a gente vai chegar, mas se a gente fizer assim, 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 e o cara não quer nem saber, ele quer os meios dele, da forma que ele conhece, que ele quer aquele resultado e pronto não engaja pelo conhecimento, né? Por isso a gente tem tantos conflitos dentro de empresas, né? Tanta gente falando diferente, sem se entender, porque uns querem o um resultado e outros querem o um conhecimento da verdade. Não falam a mesma língua, mas também não procuram se entender, né? E aí a gente tem muitos problemas, né? Demissões, gente falando diferente que é degradado de área para área. Conflitos que nunca se resolvem, problemas que nunca são solucionados no meio organizacional, porque não procuram entender o lado de um, o lado de outro e ver como esses podem caminhar juntos, abrindo mão um pouco de um, dando um pouco mais abertura para o outro, cedendo para um bem maior. Né? Isso acontece muito, né? acontece nas famílias também demais. E quando a gente caminha assim, a gente se vê em ambientes assim, em que não há essa harmonia, para procurar assim, entender isso, a gente fica distante demais de soluções, de encontrar meios onde a gente possa fazer o melhor por um bem maior, né? Quando a gente para de olhar só para o nosso próprio umbigo e tenta encontrar um, algo maior, fica muito mais fácil da gente chegar, né? Então, esses são os sete pilares de dimensões de comportamento, de valores, do que a gente valoriza. E aí tem muito das nossas crenças, né? Esses valores, essas sete dimensões de valores que eu falei para você da estética, da economia, do individualista, a política, a altruísta, a reguladora e o teórico, todos eles, eles não nascem à toa. Eles são fruto das nossas experiências de vida, das crenças que a gente foi acostumado a ver também, que foram moldando essa nossa visão de mundo e essas coisas que a gente é, traz como importantes para todos nós. Quando a gente não vive com base nesses nossos valores, dessas sete dimensões aqui, e quando eu fui falando, eu pedi para você refletir, né, se você valoriza mais um, menos o outro, como é que você acha que você pontua em cada um deles, quando a gente não vive com base no que a gente tem de mais de natural valorizando essas dimensões, a gente se distancia demais para viver em congruência com quem a gente é. E a gente, ficando distante disso, a gente sente aquele incômodo que eu comecei falando nesse programa, nessa live de hoje nossa, como a gente fica distante, a gente fica incomodado, a gente fica chateado e não sabe dizer porquê, é um emprego que a gente não gosta, que a gente quer sair, mas a gente não sabe nem dizer porque a gente só se sente incomodado, não dá, não dá, mas porque a gente muitas vezes não costuma nos fazer as perguntas certas e entender o que está de errado, né? o que tem de importante em nós que a gente não está enxergando no meio onde a gente está vivendo, nas situações que a gente está ali vivenciando. E aí começam a acontecer os problemas, né? os problemas sérios. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para valorizar aquilo que é mais importante para a gente? A gente está disposto a abrir mão daquilo que é confortável para viver com aquilo que faz mais sentido para a gente, que pode trazer mais paz interior, mas que muitas vezes, no primeiro momento, vai trazer muito desconforto, às vezes dor, mas não valeria a pena pagar o preço por isso? É dessa forma que a gente alcança a realização pessoal e profissional. É dessa forma que a gente alcança a realização pessoal e profissional, vivendo mais com base nesses nossos valores. E eu queria dizer para você, reforçar mais uma vez, que não tem nada de errado você ser mais para um, menos para outro. E a sua maneira de ser é o que você pro deveria procurar viver mais com base nisso, no que você tem de mais natural de ser em relação a essas sete dimensões de valores aqui. E cada uma delas você pode pontuar a nível de paixão, ou seja, você ter uma dessas dimensões lá no alto, muito extremo ou seja, ela é uma paixão tua, ou seja, é por ali que você tem que ir, é isso que você tem que procurar valorizar extremamente, porque é o que vale mais a pena para você, aquilo ali é importante para você. Pode ser que aquilo seja um motivador, mas não necessariamente uma paixão, mas está num nível abaixo, né? Veja, paixão está aqui, motivador está aqui, né? É importante para você, mas não chega a ser uma paixão, mas é um motivador, você se motiva por aquilo, então também é importante. Então, tá ali, ó, vou dar o um meu exemplo aqui. Eu tenho esse do individualista que valoriza a autonomia, a liberdade e independência, lá no alto. Ele é para mim uma paixão. E o teórico, que é a aprendizagem, a, a aprendizagem, o conhecimento da verdade, ele não chega, ele não, ele não chega a ser uma paixão, mas ele é para mim sim o um motivador. Então ele está aqui, ó, tem um nível de importância bom. Não é paixão, mas é um motivador. Então, é importante. Então, tem que muito que valorizar esses dois. São os meus dois principais. Tá? É, então, é isso. Veja que é extremamente importante você conhecer isso. Paixão e motivador. E tem aquele que é um motivador ocasional. Que, às vezes, você se motiva por aquilo. Mas tem vezes que você não se motiva. Depende da situação. Depende da situação que você está vivenciando de repente, para algumas coisas, você vai se motivar, ter que buscar o conhecimento da verdade, estudar. Por exemplo, na época de escola, de faculdade, provavelmente tinham aquelas matérias que você gostava mais de estudar. Quando você ia lá estudar, você se amarrava. né? Sei lá, você gostava de matemática. Pô, quando era matemática, eu me amarrava, eu estudava para caramba. Mas pô, quando vinha história, porra, que porre. Não suportava. Cara, não engajava. Ou seja... Estudar para você era uma coisa boa desde que fosse matemática, mas se fosse história, não. Então você se desmotivava. É mais ou menos isso que acontece com cada um desses pilares. Pode ter pilar que não é uma paixão, não é um motivador, mas é um motivador ocasional. Às vezes você vai se motivar dependendo da situação. tá certo? Tem vezes que você vai se motivar mais por aquilo. E tem vezes que não, e tá tudo bem. Então, é melhor você focar no que você tem de paixão e de motivador, não no que é motivador ocasional. Mas é importante você ter ciência do que é motivador e ocasional, porque te dá um certo norte para situações em que você sabe, opa, aqui está sendo um motivador ocasional que eu tenho que usar. Opa, aqui já não é tanto. Então, não devo... Eu não me motivo para isso aqui, está tudo bem, não é a situação que eu tenho que estar, não é o lugar que eu tenho que estar, não são as pessoas com quem eu tenho que estar, e não é o momento, está tudo bem. Assim como tem a parte em que um desses pilares ou alguns desses pilares podem ser um desmotivador para você. Você não engaja de jeito nenhum naquilo. Você não engaja de maneira nenhuma. Você não se sente motivado por estar ali. Sabe aquele emprego que você entrou? Porque você precisava demais do dinheiro, né? Você precisava pagar os boletos. E aí você começou ali, entrou naquele emprego, começou lá. Mas, cara, é tanta burocracia, é tanto processo, é tanta ordem te pedindo para fazer assim, assado, cumprindo certos, sérios horários, se você não seguir a risca, você é recriminado e tal, e tal, e tal, e você tipo, fica extremamente desmotivado com isso, é isso aí. Você não está motivado, você não motiva por isso. Se fosse para você ganhar dinheiro, pagar seus boletos, mas ao mesmo tempo você engajasse pela ordem, pela estrutura, você gostasse daquilo, pô, você achar o emprego dos sonhos, talvez. Mas você como você não engaja, pô, não tá legal. E quando a gente fala de empreender, você traz os seus valores pro negócio que você está criando. Então é muito importante que você tenha ciência disso para você entender, cara, como é o negócio que eu estou criando? Que valores eu quero carregar para o negócio que eu estou criando? São os meus valores, né? Então, como é que o um negócio que eu estou criando pode expressar esses valores? E assim fica mais fácil você atrair as pessoas que têm a ver com os valores que você tem, que vão ser quem? Os seus potenciais clientes e vão virar clientes e vão ser quem, vai, quem as pessoas que vão levar o nome da sua marca adiante. Tá? Então, olha que coisa importante você conhecer o que, que valores, que pilares desses são as suas paixões, ou pode ser que você tenha só uma paixão e está tudo bem, quais são ou qual é o motivador, quais desses pilares são os seus motivadores, quais são pilares que são apenas motivadores ocasionais e quais são aqueles que são Desmotivadores, cara, não dá para dar foco, não engajo de jeito nenhum disso, não me motivo por isso e não tenho que estar em lugares e situações que, enfim, valorizem essas coisas. Tá legal? Então, olha aí, algo importante para você entender. Às vezes, você construiu um relacionamento amoroso onde a pessoa que, que, com quem você está... Valoriza determinados... Tem determinados valores, né? E valores são muitos sentimentos, né? Que, cara, não estão em congruência com os seus. De repente, é uma pessoa que, extrema, que é aquele que tem um político lá no alto, quer controlar, quer influenciar, quer te dizer o que fazer. E você é um individualista lá no talo, que não suporta a pessoa te dizendo o que você tem que fazer. Você quer autonomia, você quer liberdade. Então, aquilo não orna para você. E se vocês não conseguirem chegar a uma conclusão juntos de falarem a mesma língua, entendendo um lado do outro, talvez seja a hora de você deixar esse relacionamento, porque não vai funcionar. Tá vendo a importância disso, inclusive, para você buscar relacionamentos amorosos que tenham a ver com quem você é? E olha a importância disso, combinada com os comportamentos que eu falei na live podcast passado. Olha a grande diferença que isso faz. Está entendendo tudo isso? Está entendendo a gravidade de entender isso? E a gravidade também de não entender o quanto isso impacta a sua vida? Porque a partir do momento que você tem consciência, ciência disso, você já sabe onde você tem que estar e onde você não tem que estar. Que são as pessoas que você tem que estar próximas e quais são aquelas que, cara, não é por uma questão de egoísmo ou de excluir as pessoas, mas, cara, não orna. E tá tudo bem não ornar. Faz parte. É uma questão de afinidade ou não afinidade. É por isso que entender os nossos valores os nossos comportamentos nos ajudam, ajudam a nos colocar nos lugares certos. Ou, a, pelo menos, a gente a, nos, a fazer com que a gente se questione quais são os lugares certos para a gente. Quais são os que fazem sentido e quais são os que não fazem. Porque os que não fazem, ah, esses aí são os lugares que eu tenho que deixar de lado. Por mais que num primeiro momento isso vá doer em mim. Por mais que vá doer em outras pessoas, porque podem não entender. Mas eu prefiro o quê? Agradar as pessoas ou prefiro andar em congruência com quem eu sou? Quando a gente não vive com base nos nossos valores, anota isso que eu estou te falando, a gente vive para agradar outras pessoas ou situações. Eu vou repetir. Quando a gente não vive com base nos nossos valores, a gente vive para agradar a outras pessoas ou situações, porque nos falta coragem de viver a nossa verdade e ser quem a gente realmente é. é. Quando a gente age assim é porque a gente tem muita dificuldade de dizer não para outras pessoas... e a gente precisa entender... por que, que a gente tem essa dificuldade... de dizer não para outras pessoas... o que, que dói em mim... o que, que eu ainda não entendi em mim... que eu ainda preciso compreender... para que eu supere esse meu medo... de dizer não para outras pessoas... será que está faltando... eu desenvolver mais a minha autoestima... e como eu posso fazer isso... será que está faltando... desenvolver a minha autoconfiança e como eu posso desenvolvê-la. Então é muito importante que a gente o tempo todo nos, façam, nos façamos as perguntas certas para que a gente possa criar os ambientes de melhorias para nós mesmos e ficar mais próximos de quem nós realmente somos. Tá certo? Então, quando a gente vive e que vai um uma coisa chave, principal desse programa, dessa live de hoje, esse podcast que eu queria falar para você, quando a gente descobre quais, quais são os nossos principais, os nossos dois principais valores dentre essas sete dimensões que eu falei aqui para você, as coisas começam a mudar muito. Dessas sete dimensões, você, eu, todos nós, temos duas principais. E essas duas principais são as que fazem total diferença a partir do momento que a gente sabe quais são essas duas principais para que a gente tome melhores decisões. Decisões que tenham a ver mais com nós mesmos. E aí a gente tem mais paz interior, menos estresse, menos ansiedade, mais autenticidade. Olha quanto isso faz diferença e te aproxima do teu desenvolvimento pessoal e profissional. E agora eu vou te dar uma ajuda maior e eu vou te falar aqui quatro perguntas que você, aspirante empreendedor, ou se você está vendo esse conteúdo porque você quer ter realização pessoal e profissional, independente se você quer empreender ou não. Mas são quatro perguntas que você deveria se fazer para te ajudar a dar um norte em relação a... A, a descobrir, a desvendar onde você se posiciona de, dentro dessas sete dimensões de valores, onde você se posiciona em cada uma delas. Você está mais lá no alto para o estético, ou mais lá no meio, ou mais para baixo. Você está mais lá no alto para o individualista, mais no meio, ou mais lá para baixo. Você está mais lá no alto para o regulador, ou mais no meio, ou mais para baixo. E no altruísta? E no econômico? E no teórico? E no político? Então, Aqui eu vou te, falar sobre, vou, te fazer quatro, vou te falar quatro perguntas que você deveria fazer para você começar a entender, com base nessas sete dimensões, onde você se posiciona. E eu acredito que isso vai te ajudar a dar um norte. Tá? A primeira pergunta, muita atenção, e anota isso se você puder, pega papel e caneta. Se você estiver vendo depois que esse vídeo foi ao vivo, dá uma pausa, vai lá, pega esse vídeo ou esse podcast, você pode estar ouvindo o podcast, dá uma pausa Pega papel e caneta e anota anota essas quatro perguntas. Eu vou começar com a primeira delas, que é a seguinte. Olha aí, pergunta chave, hein? Primeira pergunta: O que o trabalho que eu quero fazer requer para mim? O que o trabalho que eu quero fazer requer de mim? Tá? Essa é a primeira pergunta que você pode fazer. E se você não tá falando de exatamente meio profissional, tá ligado a relacionamento? está ligado a um negócio que você quer abrir, o trabalho tem a ver com o um negócio, né? Então, assim, se você está falando de relacionamento amoroso, ou se você está falando de, de, de alguma coisa de, da tua saúde, por exemplo, ou do teu conhecimento, da tua parte de desenvolvimento pessoal, o que, que requer para você? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que, que esse trabalho, ou essa área, oferece para você? A terceira, a terceira pergunta é: O que, que as pessoas desse ambiente, desse trabalho, desse relacionamento requerem de mim? E a quarta e última: O que, que, o que, que as pessoas fornecem para mim? Essas são as quatro perguntas que você pode se fazer, tá? Para entender se está fazendo sentido esse ambiente, esse trabalho, o negócio que você quer criar para ver se está em alinhamento com quem você realmente é. tá certo? Refletindo esses seus pilares das sete dimensões para entender se você está em congruência ou se você está mais afastado da congruência de valores do que você, de quem você realmente é. Então veja se cada uma dessas coisas faz sentido para você ou não. 70% 80% das pessoas no mundo desse nosso mundo aqui, elas infelizmente estão dormindo. tá Elas não estão despertas. O que, que eu quero dizer com isso? Não são pessoas que têm a consciência sobre quem elas realmente são. E nessa série de lives que eu estou fazendo, essa é a segunda de três, a primeira foi a semana passada, como eu falei, eu estou te ajudando a mudar um pouco mais de conhecimento, fazer você refletir mais sobre quem você é de verdade. Não sobre o que as pessoas dizem sobre você. Não sobre o que você pouco pensa a respeito de você mesmo. Mas se investigar mais a fundo. Semana passada eu falei sobre o comportamento. Hoje eu tô falando sobre o que é realmente importante para você, que são os seus valores. E a gente vai cada vez mais fundo. Essa foi a segunda live. Na terceira live, que é a próxima, eu vou falar com você um pouco mais sobre isso. E a gente vai num próximo passo. A gente vai falar sobre talentos. A gente vai falar sobre os principais talentos. Mas o que, que como a gente descobre o que que influencia a ocorrência dos nossos talentos? Os nossos talentos, eles mostram o que a gente faz. Mas eles têm a ver o desenvolvimento dos talentos tem a ver a maneira como a gente interpreta e toma decisões, interpreta as coisas no mundo e como a gente toma decisões. E eu vou entrar mais a fundo sobre isso que vai ser mais um passo nesse conhece-te a ti mesmo, que é essa série de lives que eu estou fazendo aqui com você, que é a série de lives conhece-te a ti mesmo. Então você vai dar mais um passo para conhecer mais sobre você mesmo. E venha para essa live, venha para esse programa, porque no, ao final dele eu tenho uma coisa, um recado muito importante para te, faz, te fazer, porque eu vou te dar ainda mais um passo que vai além dessas lives para eu conseguir te ajudar mais e de maneira mais precisa nesse teu processo de conhece-te a ti mesmo. Então venha, porque ao fim da terceira live vai ser bastante interessante o que eu tenho para te falar. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, deixando esse recado para você, para você vir para a terceira live, que acontece na quinta-feira, meio-dia 45. Quinta-feira, para quem está vendo ao vivo, para quem está acompanhando ainda dentro dessa semana, quinta-feira vai ser o dia. Hoje é dia 21, 22, 23, 24, 20, é 24 de junho de 2021, meio dia e 45, eu vou estar aqui no meu perfil do Instagram, fazendo essa live para falar sobre talentos, como os seus talentos se desenvolvem, se desenvolvem e como você faz para estar mais próximo do seu desenvolvimento pessoal e profissional, usando os seus talentos, desvendando o que está por trás de tudo isso. Tá certo? A gente tem um encontro marcado, eu te espero aqui e tamo junto! Vem comigo.